0: Wir sprechen jetzt über die Bewaffnung von Drohnen, also über die Bundeswehr. Und es steht an die Bewaffnung von Drohnen. Da vielleicht ein klitzekleiner Vorspann. Das Thema ist auch im Koalitionsvertrag schon drinnen. Aber seit Anfang Januar hat das Verteidigungsministerium eine neue Initiative gestartet und auch Druck gestartet. Bislang war die SPD immer dagegen. Das sieht jetzt auch anders aus. Es geht jetzt nicht mehr darum, ob oder ob nicht bei der SPD, sondern eher um das Wie. Und meine Frage an dich ist eigentlich, was bedeutet eigentlich die Bewaffnung von Drohnen bei der Bundeswehr? Ist es ein neuer Schritt und eine neue Qualität oder was, was heißt das eigentlich?
1: Ja, also was man da sehen kann, ist natürlich schon eine neue Qualität, weil bisher die Bundeswehr halt nicht über diese Fähigkeit verfügt hat. Und also man kann natürlich dann schon davon sprechen, dass man jetzt nicht mehr unbedingt ein Tabu bricht, weil schon relativ viele Staaten über Drohnen verfügen und auch über bewaffnete Drohnen. Aber natürlich steigt man da mit ein in eine Kriegsführung, die halt auch eine Entgrenzung und auch eine Verstetigung von Krieg bedeutet, weil Drohnen halt lange in der Luft stehen können und auch in Staatengrenzen hinweg dann auch eingesetzt werden können in Gebieten. Also da ist halt dann die Gefahr drin.
0: Entgrenzung sagst du, kannst du das nochmal näher erläutern? Ein bisschen hast du schon angedeutet?
1: Ja, also zum Beispiel in der Sahelregion sehen wir das schon, dass Staaten da Drohnen halt nicht nur in einem relativ eingegrenzten Gebiet einsetzen, sondern halt über Staatengrenzen hinweg und somit dann halt auch ja mehr Menschen natürlich von der ständigen Überwachung und der nicht unbedingt direkten Bedrohung, aber natürlich weiß man, dass dann da ständig bewaffnete Drohnen überein sind, die halt auch im Zweifel, dann schießen können. Also für die Zielbevölkerung ist gerade diese, diese Verstetigung und diese, ja, diese ständige Präsenz von Drohnen äh, natürlich eine etwas andere Qualität, als wenn ja, bemannte Maschinen relativ schnell über einen hinwegfliegen, sondern man hat halt diese, diese Dauer, dieses Dauergefühl von Beobachtung.
0: Jetzt wurde ja auch viel debattiert über ethisch und rechtliche Dimensionen, aber das ist ja eigentlich auch nur so eine immanente Debatte, weil letztendlich lässt sich das ja gar nicht einschätzen, oder, was da passiert?
1: Ja, so also vieles ist halt wissenschaftlich auch noch nicht wirklich klar, also weil Gerade jetzt die, den Einsatz, den die Bundeswehr plant, äh, den muss man ein bisschen trennen von dem, was die, was die USA macht. Da wird immer gesprochen vom Schutz der eigenen Soldaten. Das ist so das Hauptargument, was die Bundeswehr äh, da immer ans, ins Feld führt. Und äh, dass man dann auf Patrouillen äh, dann Soldatinnen dann begleiten könnte. Äh, aber gerade dieser Einsatz der Luftnahunterstützung, wie das heißt, also Close Air Support, der ist selbst in den USA noch nicht so lange Praxis. Und da werden bemannte Maschinen, äh, die man sonst immer dafür hatte, äh, die werden weiter in der Luft gehalten, äh, obwohl die eigentlich schon längst ausgemustert werden sollten, weil man halt auch noch nicht wirklich sieht, dass äh, unbemannte Systeme, also Drohnen, da der perfekte Ersatz für sind.
0: Nochmal ein Einwurf von mir. Ich habe gelesen, der Drohnenmarkt weltweit beläuft auf 11,1 Milliarden Dollar.
1: Ja, genau. Und das wird auch weiter steigen. Äh, die, die Projektionen sind zumindest, äh, in, gehen nur in eine Richtung, nicht nach oben. Und bislang ist Europa, äh, da, da geht viel verloren, äh, in, auf, auf Sicht äh, der Leute, die da dann halt gerne mehr Geld machen würden. Also gerade äh, Airbus äh, ist sehr darauf aus, in diesen Markt auch einzusteigen. Und ähm, also jetzt momentan bei der äh, Debatte um die Bewaffnung geht es ja um die schon geleasten Heron-TP-Drohnen äh, aus Israel. Aber langfristig, wir wollen ja europäische Staaten, also gerade Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien, eine eigene Drohne entwickeln. Und äh, das wird halt auch nur wirtschaftlich funktionieren können, wenn man diese dann auch exportiert. Und ähm, das ist natürlich dann auch ein Aspekt des Ganzen.
0: Wer entwickelt das? Gibt es da Firmennamen?
1: Also die Eurodrohne, äh, so heißt die, äh, die wird äh, hauptsächlich dann von Airbus äh, entwickelt werden. Ähm, und soll äh, sollte eigentlich äh, anfänglich war mal das Jahr 2025 angedacht. Äh, aber das wird sich weiter verschieben, weil da gerade zwischen Deutschland und Frankreich Unstimmigkeiten äh, noch sind äh, in Bezug auf das Design und wie schwer die Drohne wird und welche anträge und so, also da sind noch ein paar äh, Fragen nicht ganz klar.
0: Jetzt habe ich noch mal eine Frage zu dem Einsatz. Also es ist ja auch bekannt, dass Frontex auch Drohnen einsetzt zur Überwachung. Was ist da zu befürchten?
1: Frontex setzt selber noch nicht wirklich Drohnen ein. Es wird getestet äh, mit einem Modell, was äh, schon länger auch Teil, ähm, also schon auch von der Bundeswehr eingesetzt wird, die Heron 1. Die äh, Grenzschutzagentur Frontex, die Mietet äh, diese Flüge bislang an äh, und zwar von der Europäischen Agentur äh, für die Sicherheit des Seeverkehrs, äh, will aber, äh, hat aber schon letztes Jahr ausgeschrieben für einen zwei für eigene Drohnen. Ähm, noch ist nicht ganz klar, äh, ob die schon fliegen, ob die schon da sind. Die sollen dann eingesetzt werden von Malta, Italien und Griechenland aus. Also das sind dann die die vorgesehenen Stationierungsländer und äh, klar weiter das ist ein Schritt weiter Richtung Abschottung der Grenzen und ja, Festung Europa, man möchte natürlich dann die, die Seerouten besser überwachen können und auch schon frühzeitig eingreifen können. Man kann mit den Drohnen bis in den Grenzvorbereich, so heißt es, dann, dann halt schauen. Und das ist halt dann wirklich direkt bis vor die Küsten von Libyen, Tunesien und Ägypten.
0: Jetzt gibt ja auch Proteste, von denen man was mitkriegt, aber nicht so viel. Ist da noch was zu verhindern?
1: Also wenn man jetzt auf diese, auf die Meldung ähm, guckt vom, vom Tagesspiegel, äh, dass äh, die stellvertretende der Fraktionsvorsitzende der SPD, Gabriele Heinrich, hier eine Zustimmung angekündigt hat, unter halt verschiedenen Bedingungen, dann ist da, sind da zumindest noch Fragen offen. Also man hat die, diese Bedingungen aufgestellt. Ich denke, dass die Bundeswehr bei den meisten der Bedingungen relativ achselzuckend ja das Ganze hinnehmen wird, weil zum Beispiel die Steuerung von Drohnen im Einsatzland, das ist eine Bedingung, das ist momentan schon Praxis und wird auch eigentlich politisch zumindest momentan noch nicht wirklich dran gerüttelt und auch die Soldatinnen, die die Drohnen fliegen, sind sehr für diese für diese Nähe dann auch zum eigenen Einsatz. Also man geht jetzt nicht hin und möchte die Steuerung von Deutschland momentan aus, wie das auch Fall in den USA zum Beispiel ist.
0: Aber ich meinte ja. auch, ist das grundsätzlich noch zu verhindern, dass es zu der Bewaffnung von den Drohnen kommt?
1: Also langfristig bin ich da etwas weniger optimistisch. Bei dem Fall ist, denke ich, noch nicht alles verloren, weil man hier auch noch Stimmen gehört hat, zum Beispiel von der ähm, Parteivorsitzenden Saskia Esken, die da noch weitere grundlegende Fragen offen sieht, die zunächst geklärt werden müssten, bevor man überhaupt eine Zustimmung debattieren könnte. Und vor allem, wir hatten zwar jetzt diese Drohnendebatte, die vom BMVG, also vom Bundesverteidigungsministerium angestoßen wurde. Und da liefen seit dem 11.05. jetzt auch mehrere Veranstaltungen. Aber auch der Staatssekretär Tauber hat nie gesagt, dass er jetzt Ende, das Ende der Debatte da sehen würde. Und die geht weiter. Also da sind noch nicht alle Fragen geklärt und es dauert ja auch noch, bis das Bundesverteidigungsministerium die Vorlage einbringen wird. Das wird nicht mehr vor der Sommerpause passieren. Also gibt es da auch noch Zeit, ja nochmal auch auf die SPD dann da einzuwirken, denke ich.